0: Bautista Ebenezer presenta un mensaje al corazón, el mensaje del día de hoy se titula El pueblo de Dios en tiempos de pandemia Bien mis hermanos yo quiero invitarlos a que ustedes vayan a sus biblias, vamos a ir a segunda de crónicas capítulo 20 Segunda de Crónicas, capítulo 20 Vamos a abrir nuestras Biblias Y vamos a ir ahí a Segunda de Crónicas Capítulo 20, dice Victoria sobre Moab y Amón Quizás este eh, sea uno de los mensajes Pues bastante difícil, ¿verdad? En medio de estas situaciones de, de, de predicar ¿verdad? En un tiempo como este hay muchas emociones encontradas y es fácil irnos verdad de un extremo a otro. Podemos predicar solamente de consolación en medio de esta situación eh, que estamos viviendo como país a nivel mundial. Eh, dadas las circunstancias del momento, eso sería también por supuesto apropiado, pero hacerlo así dejaríamos de fuera ciertas o algunas verdades eh, de cómo Dios ha usado inclusive tiempos como esos en el pasado para obrar su plan maravilloso de salvación eh, a, mayor, a una mayor escala. Por otro lado, también podemos enfocarnos en cómo Dios supo traer eh, calamidades en ocasiones a su propio pueblo en momentos en donde el pueblo de Israel se encontraba en rebeldía. ¿verdad? para así el Señor poder santificarlo y poder volverlo a, a, a su camino eh, si nos enfocamos entonces en este aspecto solamente corremos un riesgo de traer un mensaje nada más de condenación en momentos donde ya hay eh, un riesgo suficiente ¿verdad? donde ya hay dolor entonces la línea a predicar en este momento ¿verdad? se hace pues muy fina, no hay duda de que en momentos de dificultad dolor y sufrimiento hace falta ¿verdad? un mensaje de consolación un mensaje que, que nos anime, un mensaje que nos dé esperanza, sin embargo conociendo bueno, el estado actual de la iglesia universal eh, en diferentes regiones del mundo a nivel local creo que traer a la iglesia un mensaje de esperanza sin traer un mensaje de arrepentimiento ¿verdad? al mismo tiempo no sería eh, un excelente mensaje En los tiempos por ejemplo del profeta Amos eh, Vamos a ir a Amos antes de iniciar con segunda de crónicas eh, Amos capítulo 4 versículo 6 al 10 Un momentito por ahí Amós vamos a ir al libro de Amos Capítulo 4 versículos del 6 al 10 Dice así Os hice estar en diente a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová Versículo 7 También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad No hice llover sobre una parte eh, Sobre una parte llovió Y la parte sobre la cual no llovió se secó Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaba. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higrales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros... Caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvéis a mí, dice Jehová. Entonces, podemos ver aquí que en los tiempos de Amós el pueblo de Dios andaba muy mal, había mucha idolatría, había inmoralidad sexual en medio de ellos, y además había un gran optimismo nacional en ese entonces. ¿verdad? habían aumentado los negocios había aumentado la avaricia la hipocresía religiosa eh, un sentido de, de, de seguridad falsa y el pueblo de Dios estaba viviendo a espaldas a, de espaldas a Dios como muchos cristianos ¿verdad? a nivel eh, de la iglesia universal eh, lo están haciendo hoy en día entonces Dios les trajo grandes calamidades como podemos ver aquí pero el pueblo se había vuelto tan insensible que ni siquiera las grandes calamidades que acabamos de leer les hicieron volver a los caminos de Dios. Ok, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 20 Segunda de Crónicas Capítulo 20 Vamos a ir al libro de Crónicas eh, Capítulo 20 Versículos del 3 al 4 Aquí hay tres puntos claves Vamos a leer el versículo 3 Dice el versículo 3 en adelante El versículo 4 Entonces Él Él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El primer punto que quiero compartir con ustedes hermanos es que Dios utiliza el temor como medio para buscarle, ese es el punto número uno, oiga bien, Dios utiliza el temor como medio para buscarle, aquí en este pasaje podemos aprender algunas cosas de eh, este hombre Josafat, aprendemos que debemos a canalizar ese temor hacia buscarle a él y quitar todo aquello que interrumpe su atención. Aquí podemos ver que Josafat se encontraba en una situación donde Moab, los hijos de Moab y Amón los tenían rodeados. Los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y entonces podemos aprender acá, al igual que Josafat, que en medio de una situación difícil, lo que debemos hacer es canalizar ese temor y buscar al Señor lo segundo que aprendemos es que el temor nos ayuda como iglesia a mantenernos unidos en la oración vea el versículo 4 eh, de segunda de crónicas 20 versículo 4 dice y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todo ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová hermanos estamos en una situación donde usted puede darse cuenta de que esta situación que estamos viviendo de este tema del coronavirus nos está ayudando hay personas que se están uniendo a nivel local y a nivel universal la iglesia de Cristo está en una oración ferviente en este momento entonces podríamos decir que entonces el temor a las situaciones que nos están aconteciendo en este tiempo, nos están ayudando a unirnos más en la oración, en la búsqueda del Señor. Entonces, otra cosa que aprendemos de esta situación de Josafat, podemos ver que también el temor nos ayuda a conocer que Dios está en control y que Dios sigue estando en su trono a pesar de las situaciones que usted está viviendo Dios sigue ahí él sigue estando igual es inmutable veamos el versículo 5 y 6 dice entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Se da cuenta lo que está reconociendo aquí Josafán? Está reconociendo que el poder está solamente en Dios, es en Él que están todas las cosas y se reúnen todas las cosas a pesar de las situaciones que estemos viviendo Dios sigue en control así que el temor nos ayuda a reconocer a Dios, que Dios está orando que Dios está en control otra cosa que nos ayuda el temor es a reconocer que nosotros no podemos solos vea aquí a quién acude Josafat si no es a Dios Josafat acude a Dios y le reconoce y le dice, eh, en el versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones. Se da cuenta, lo que nosotros como hijos de Dios en este momento, lo que debemos reconocer es que el Señor está en control de todo. Que el Señor está ahí, que no estamos solos, que Él está con nosotros, está en nosotros nosotros él es la fuerza que tenemos para solucionar lo que está ocurriendo en el mundo el pueblo hebreo se sentía en este momento intimidado se sentía intimidado por ese gran ejército que era un ejército visible a los ojos del pueblo de Israel era un ejército grande de la misma manera muchos se sienten intimidados hoy en día por esta situación que estamos viviendo ellos pueden haberse llenado de pánico Como usted y yo Como hemos entrado en diferentes ocasiones En pánico Hemos estado intimidados Pero al mismo tiempo Podemos estar llenos de Dios Y eso fue lo que ellos hicieron Por eso dice No sabemos qué hacer Dice el versículo 12 Vamos al versículo 12 Dice Oh Dios nuestro No los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y dice el último, la última parte del versículo y a ti, y a ti volvemos nuestros ojos muchos de nosotros no sabemos qué hacer en medio de estas situaciones muchos de nosotros por medio del pánico, por medio del temor nos encontramos tomando malas decisiones inclusive Pero aquí podemos ver que Josafat Lo primero que hace es buscar al Señor Buscarle, reconocerle que Él está en el control de todas las cosas Y reconocer que solo Él tiene el poder para solucionar estas situaciones Punto número dos A través del temor Dios muestra específicamente su deseo y su propósito Oiga bien, a través del temor Dios nos muestra su deseo y sus propósitos Vamos a ir a segunda de crónicas otra vez, ahí mismo Pero en el capítulo 7, versículos 12 al 14 Capítulo 7, versículos 12 al 14 al 14, y vamos a leerlo. Yo quiero que usted tome tiempo para leerlo conmigo ahí donde usted está. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14. Dice así: Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Lo que podemos ver aquí mis hermanos es el deseo y el propósito de Dios en medio de circunstancias difíciles lo primero es que podemos notar en el versículo 14 dice si se humillare mi pueblo mi pueblo Dios está hablando con un tipo específico de persona en particular en ese momento estaba hablando con el pueblo de Israel pero nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas Dios está hablando también como una a, aplicación para nuestras vidas con la iglesia de Cristo en primer lugar eso es lo que debemos notar Que Dios habla con un pueblo en particular Para llevar a cabo acciones particulares Dios habla y dice mi pueblo Sobre el cual se invoca dice mi nombre Si nosotros vamos a aplicar eh, esta frase En este momento por, le corresponde a la iglesia En aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo la segunda razón por la que Dios se refiere al pueblo sobre el cual se invoca su nombre es porque cuando Dios se identifica con un grupo de personas él tiene la integridad de su nombre invertida en dicho grupo podemos verlo en el Salmo 23 como David se refiere a Dios específicamente. Particularmente Dios estaba trabajando con David. Y precisamente en este capítulo podemos ver cómo Dios trata con un pueblo en particular, o sea, específicamente. Y Dios está tratando, hermanos, en este momento, a través de esta situación, con el pueblo de Dios, a nivel universal, con el pueblo de Dios. Dios está identificando con este grupo de personas. Una de las razones por las cuales debemos de caminar en integridad es porque nuestro Dios se ve comprometido, se ve comprometido nuestro, su nombre, el nombre de Dios. Por eso es que Dios dice que él va, eh, dice si sí, se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando de su nombre, la iglesia de Dios a nivel universal ha dejado caer la santidad de su nombre y tal vez es mi impresión es mi opinión pero Dios está tratando con cada uno de nosotros a nivel universal está tratando de hacer algo en estos días para levantar lo que nosotros como iglesia hemos Dejado de hacer Por ejemplo la oración Usted Que ha pasado orando durante días Desde que empezó esta situación ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo? Nos está llamando a que como iglesia Le busquemos diariamente Le busquemos en oración Volvamos A los principios piadosos Que volvamos a orar que volvamos a mantenernos en constante oración y búsqueda del Señor a través de su palabra. Pero usted sabe por qué esto está aconteciendo. Porque Dios está permitiendo esta situación a nivel mundial para atraernos, para trabajar con su pueblo. Pero también con, los pue con el pueblo que está perdido. Pero también con la sociedad. En estos días la sociedad está está vuelta loca están comprando cosas innecesarias pero ¿sabe por qué? es por causa del temor no han comprendido no han entendido que lo que el Señor desea es que busquemos su rostro es que nos humillemos delante de Él no han comprendido de que lo que Dios está haciendo es demostrándole al hombre que con un con un virus un ser microscópico nos puede derrotar demostrando así que usted y yo somos seres frágiles y eso indica que el orgullo va más allá también porque la gente está confiando orgullosamente en su poder en el dinero pero Dios está también quebrantando eso está demostrándole al hombre al hombre está demostrando que sin Él no somos nada no podemos hacer absolutamente nada y por eso acá podemos ver mis hermanos tres necesidades primero la necesidad de orar la necesidad perdón de humillarse la, esta es la primera necesidad y estamos terminando vamos a ver una serie de necesidades creadas por el temor versículo 14 de segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos la primera es humillarse el temor crea una necesidad humillarse la humillación, la manera como el pueblo hacía antes humillación, era ayunando y vistiéndose de silicio, cubriéndose en polvo, cubriéndose de cenizas. Segundo, dice orar. Esa es la, o la segunda necesidad. El temor crea la segunda necesidad que es orar. Él conoce que el orgullo Ora poco. No orábamos tanto antes o sí, pero ahora oramos más que nunca. ¿Por qué razón? Porque estamos en una situación de temor. Temor a este virus. Debemos orar por nuestra condición interior. Debemos orar por los líderes del pueblo de Dios. Debemos orar por las ovejas que están perdidas debemos orar por las autoridades eh, que están ahorita tomando acciones y tercera necesidad tercera necesidad nosotros como pueblo tenemos que buscar también su rostro como iglesia anteriormente habíamos aprendido la necesidad de orar como iglesia debemos orar toda la iglesia debe estar manteniéndose en oración y la tercera buscar su rostro la iglesia debe buscar su rostro él conoce que el orgullo en muchas ocasiones nos hace velar solo por mí mismo ¿sabe cómo lo veo? en la sociedad la gente está comprando y comprando y comprando para su propio bienestar pero no está pensando en el de los demás el famoso amor propio Ámese usted ¿verdad? Ese es el que muestran las, las, las redes sociales ahora, el amor propio, pero si realmente fuera amor propio ¿sabe qué haríamos? Lo que dice Deuteronomio capítulo 28 que es que nosotros debemos estar atentamente escuchando la voz de Dios para que entonces nos vaya bien en diferentes eh, situaciones que vivimos diariamente usted lo puede leer Deuteronomio 28 Si estamos buscando su rostro Si escuchamos su voz con atención Nos va a ir bien Es lo que dice Deuteronomio 28 Y la cuarta necesidad es Arrepentimiento Dice Y se convirtieren de sus malos Caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados y sanaré sus piernas. Se da cuenta. Esta es una gran promesa de oración contestada. Aquí en segunda de crónicas. Pero esta. Incluye el arrepentimiento. Usted puede orar por todo. Usted puede pedirle al Señor. Por todas esas cosas que usted anhela. Usted puede pedir por todo el país. Por esta situación. Pero si nosotros no hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice. Entonces yo voy a oír si mi pueblo se humilla si mi pueblo ora si mi pueblo me busca y si mi pueblo se convierte de su mal camino cuatro necesidades que crean el temor orar es la primera humillarse buscar su rostro y convertirnos de nuestro mal camino no es suficiente no es suficiente con solamente orar también necesitamos el cuarto punto arrepentirnos de nuestros pecados si nosotros nos humillamos como iglesia oramos, buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros caminos tenemos la garantía de que Dios Va a sanar, como dice ahí el versículo eh, 14, al final, sanaré sus tierras. El Señor va a sanar. Sanará tu casa, sanará tus finanzas, sanará todo. Pero solo si cumplimos con estas cuatro necesidades. Aún así, sin estas condiciones definitivamente no podemos contar con la mano de Dios. La Biblia nos afirma que no tenemos por qué pedir, que, que, que no tenemos porque no sabemos pedir. No sabemos pedir, Santiago nos dice, pedís y pedís y no recibís porque no sabes lo que pedís. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado, pedimos por nosotros mismos, pedimos por nuestro ego, pedimos por mí mismo pero mi pecado está ahí presente pido para que me vaya bien, pido para que Dios me dé todo lo que, que deseo lo que anhelo, pero no quiero dejar mi pecado y el Señor nos está revelando que lo que tenemos que hacer es que en medio del temor en medio de situaciones difíciles que vienen a nuestra vida es humillarnos orar buscar su rostro pero Punto principal, el cuarto, convertirnos de nuestros caminos, apartarnos, alejarnos del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Ahí donde usted está, incline su rostro. Si usted ha entendido el mensaje eh, en esta noche, vamos a actuar tenemos que hacerle caso también a las autoridades debemos obedecer al señor pero también lo que las nuestras autoridades están haciendo en este momento incline su rostro si usted necesita hacer cambios en su vida si usted necesita humillarse delante de dios si usted necesita volver a aquellos hábitos piadosos la oración buscar su rostro, si usted necesita arrepentirse porque usted ha andado mal en estos días y usted se está dando cuenta cómo Dios está orando en medio de usted este es el tiempo para que usted lo pueda hacer ahí donde usted está dígale al Señor lo que usted está viviendo pero también arrepiéntase y crea al Señor reciba a Cristo oremos, amado Dios infinitas gracias te damos porque podemos ver que a la luz de tu palabra el pueblo de Dios también vivió dificultades vivió también un tiempo en temor vivió en guerra vivió persecución los discípulos también pasaron por esto en el Nuevo Testamento podemos conocer todo lo que la iglesia vivió también pero Señor en medio del temor que muchas personas están viviendo hoy, lo que tú anhelas de nosotros es que volvamos nuestro rostro a ti, que confiemos en ti, que nos humillemos delante de ti, porque somos tu pueblo también. Lo que deseas específicamente de nosotros es que nos apartemos de nuestro pecado y en esta noche Señor entregamos todo nuestro ser a tu control en tus manos estamos, reconocemos Señor tu soberanía, tu poder porque tú tienes la solución a todas estas cosas Padre amado ruego por todas estas peticiones que han expuesto mis hermanos en Cristo, pero principalmente Señor por la iglesia, para que la iglesia pueda entender que lo que tenemos que hacer Señor es humillarnos, humillarnos delante de ti, llevar buenas nuevas en medio de estas situaciones que están viviendo, que abras nuestros ojos Señor para mirar a aquellos que están en temor en este momento, aquellos que tienen miedo aquellos que están entrando en pánico en este momento en medio de esa dificultad y nosotros como iglesia poder llevar buenas nuevas de salvación a estas personas. Ayúdanos también para que nosotros como iglesia Señor.